0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Heute mal mit einem ganz anderen Thema, denn ich wurde kürzlich gefragt, was ist denn die Berufsbezeichnung Tonmeister und was macht er so im Studio eigentlich? Genau das werde ich mal in dieser Folge erzählen. Viel Spaß beim Zuhören. Tonmeister. Ich hatte gerade äh, vor einigen Tagen die Situation, dass ich in einem Gespräch, wo es um eine Vorbereitung einer gemeinsamen Veranstaltung ging, ich da einem Kollegen sagte, ja, bei meiner Berufsbezeichnung schreibt dahin Tonmeister und webinar coach Und dann lachte er und meinte, ja, Tonmeister, so wie Konditormeister. Äh, nee, also wie ist deine wirkliche Berufsbezeichnung? Sag ich, naja gut, wenn du es genau haben willst, ich darf mich offiziell Diplom-Audi-Ingenieur nennen, natürlich auch Toningenieur oder Tontechniker. Aber ähm, aufgrund meiner beruflichen Erfahrung und auch aufgrund meiner Zugehörigkeit zum Deutschen äh, Tonmeisterverband nenne ich mich Tonmeister, was ich auch darf, schreibe Tonmeister. Und dann variiert meinte, das ist wirklich eine Berufsbezeichnung. Ja, das ist es und die Herkunft ist ähnlich wie auch beim Bäckermeister oder Konditormeister. Aber wir sind ja in Deutschland, da ist das äh, alles nicht ganz so einfach, insbesondere in der Medienbranche. Und fangen wir mal ganz vorne an. Also in klassischen Tonstudios, so was, wie es früher auch in der freien Musikproduktion üblich war. Also große Studios, riesige Aufnahmeräume, große Regieräume, wo dann Mischpulten, die ganze Technik drin stehen. Da saßen früher mehrere Personen. Zum einen, weil die Technik so kompliziert war. Also da war nichts mit Computern. Da war alleine einer nur dafür zuständig, die Bandmaschine zu bedienen. Ein bis zwei Leute, um das Mischpult zu bedienen. Und dann gab es jemanden im Hintergrund, der halt allen gesagt hat, was sie machen sollen. Und hinter diesem, der allen sagt, was sie machen sollen, stand dann meistens noch der Produzent der Plattenfirma. Also im freien Musikmarkt war das so, der Produzent der Plattenfirma, der musste gar nicht mal technisch versiert sein, sondern er musste einfach das Bild, die Vision haben oder hatte die Vision, wie die Produktion klingen soll. Häufig waren das ab einer, ab einer gewissen Erfahrungsreife natürlich auch, die Künstler selber schon mal, aber meistens sind das Externe, die einfach da mit einem anderen Blick drauf schauen, die auch eine gewisse Signatur irgendwann hatten und deswegen dann auch von Künstlern gebucht wurden oder immer noch werden. Und ja, diese Vision, die, die hat der Produzent dann an den leitenden Toningenieur im Studio weitergegeben. Und der hat es dann seinen Tontechnikern oder seinem Second Engineer weitergegeben. Second Engineer ist quasi der Assistent des Toningenieurs, der dann zusammen mit einem Tontechniker oder auch noch einem anderen Toningenieur dann das Pult bedient. Also das war so die Luxusvariante und dann gibt es noch den Tonassistenten. Ein Tonassistent ist der, der, wie der Name schon sagt, assistiert. Also Kabelträger, Mikrofone, auspacken, aufbauen und so weiter und so fort. Oder auch als sogenannter Tape Operator arbeitete, also die Bandmaschine bedient. Also Wie du schon hören kannst oder merkst, es war eine ganze Menge an Personen im Studio früher üblich und so das Konglomerat, was ich hier jetzt gerade erklärt habe, das war halt typisch in, in freien Mietstudios, wo sich halt Künstler und Bands über Plattenfirmen eingebucht haben. Sprich, die Vision der Produktion, das hat der Produzent im Hintergrund entwickelt, zusammen mit den Musikern und zum Teil auch mit den Technikern. Gucken wir jetzt mal in den, in den Rundfunkbereich, den klassischen, der auch heute immer noch, wobei es so langsam ein bisschen aufbricht, aber immer noch ziemlich konservativ strukturiert ist. Das hat auch damit zu tun, da aufgrund der naja Rundfunkgebühren, der öffentlich-rechtliche Rundfunk zumindest, sich ja mit großen Sparplänen nicht so ernsthaft beschäftigen musste, auch obwohl da immer gejammert wird. Aber wenn man mal die freie, freie Wirtschaft vergleicht, sind das doch immer noch paradiesische Zustände. Und ja, jahrzehntelang wurde im Rundfunk fast ausschließlich oder hauptsächlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk klassische Musik aufgenommen. Die Struktur war und ist zum größten Teil heute immer noch so. Also das, was ich eben erzählte, bei den klassischen Tonstudios, das findest du heute in fast keinem freien Tonstudio mehr. A, braucht man nicht mehr so viele Leute, weil halt der allergrößte Teil der Arbeit am Computer stattfindet und nur noch gewisse Arbeiten an einem großen Mischpult stattfinden. Die meisten Studios haben die Pulte nur fürs Aufnehmen und manchmal auch einfach nur, weil es schön aussieht und so ein bisschen was hermacht. Also daher sind vielleicht in so einem Regieraum neben dem Produzenten zwei Leute maximal, wenn es sehr luxuriös ist, drei weitere. Aber dann hört es auch schon auf, nicht so im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da haben wir genau diese Struktur immer noch. Aber der Produzent im Hintergrund bei klassischen Produktionen, der heißt nicht Produzent, sondern das ist der Tonmeister. Und da muss man ein bisschen differenzieren. Jetzt wird es leider ein bisschen komplizierter noch. Es gibt halt wirklich den Tonmeister als Studienberuf, das ist dann der Diplom-Tonmeister und dann gibt es ähm, in der Hierarchie darunter den Diplom-Toningenieur und dann darunter den Tontechniker und den Tonassistenten. Das alles gibt es nur, wenn man an einer staatlichen Hochschule studiert, einen staatlichen Abschluss hat und, ich sag mal, die Struktur am Leben gehalten und im Alltag wird auch nur noch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. So. Und um jetzt das Ganze zu verwirren: Es gibt in Deutschland seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten glaube ich auch schon, den VDT-Verband Deutscher Tonmeister. Und das ist der, ja, der Dachverband aller freien Toningenieure und äh, Tontechniker und äh, freien Tonmeister. Und da geht es um ganz viel. Ja, äh, Verbandsarbeit natürlich, Neuerungen, Veranstaltungen, ein bisschen Lobbyarbeit, wobei ich habe immer das Gefühl, da wird gar nicht so viel gemacht, weil es auch schwierig ist, weil es ja eine sehr kleine Szene ist und das ist ein altehrwürdiger Verein und in den kommt man nicht mal eben so rein, das muss man auch ganz klar sagen, kann nicht sagen, hey, ich werde jetzt Mitglied, zahle jetzt, keine Ahnung, 200 Euro im Jahr kostet es, glaube ich, und dann bin ich dabei, das geht nicht. Man braucht mindestens drei Empfehlungen von aktiven Mitgliedern und dann wird halt die Kompetenz, die Erfahrung, der berufliche Background, die Ausbildung und so weiter und so fort quasi durch diese drei Fürsprecher dann ja, bestätigt. Und dann kann man dort ja, in den Verband eintreten und dann darf man sich offiziell Tonmeister VDT nennen. Letzten Endes sind diese ganzen Bezeichnungen klar. Also ein Tonassistent oder ein Tontechniker, der hat einfach nicht die Fähigkeiten und das Know-how. Der klassische Tontechniker, wie es das bei vielen Veranstaltungsfirmen gibt, das sind ganz oft Quereinsteiger, die über Learning by Doing sich die Technik drauf geschafft haben, aber die jetzt weder Visionen für Musikproduktionen haben, noch komplexere, große Projekte dauernd machen. Toningenieure, das geht schon in der Ausbildung zumindest bei staatlichen Hochschulen sehr ins Technische weniger ins Anwend Anwenderische. Und beim Tonmeister ist es sogar so, wenn man wirklich als klassischer Tonmeister ein Studium ähm, durchziehen möchte, A, gibt es da nur sehr wenige Studienplätze und B, ist das zum allergrößten Teil sehr naturwissenschaftlich, sprich sehr technisch, physikalisch und ganz viel Musik. Also es ist im Prinzip fast ein komplettes Musikstudium dabei mit extrem, muss man sagen, großem Schwerpunkt auf der Klassik. Also ich selber habe diverse Tonmeister und auch Diplo also Diplom, also Diplom-Tonmeister, klassisch ausgebildete, als auch Diplom-Toningenieure gecoacht und geschult, weil sie, ja, durch, durch ihr Studium hauptsächlich den musikalischen Part hatten. Die konnten zwar technische Dinge vom Grundprinzip, aber die Anwendung fehlte ihnen. Und auf aktuellen Audioprogrammen und Systemen haben die meisten gar nicht gearbeitet, geschweige denn mal was anderes als Orchester aufgenommen. Das bricht gerade so ein bisschen, weil es ja auch alles nicht mehr so zeitgemäß ist, aber so ist halt immer noch häufig die Struktur. Ich kenne allerdings auch Diplom-Tonmeister, die halt nach dem Studium gar keine Klassik mehr gemacht haben, sondern Rockbands produziert haben. Das ist aber eher die Ausnahme. So, also nochmal zusammengefasst. Der Tonmeister ist quasi der mit der meisten Erfahrung. Entweder aufgrund des umfangreichen Studiums darf er sich dann Diplom-Tonmeister nennen. Oder wie in meinem Fall, weil ich nicht an einer staatlichen Hochschule studiert habe, weil mich die klassische Musik Absolut gar nicht interessiert hat, zumindest damals und auch dass die Aussicht auf ein Berufsleben im öffentlichen Rundfunk wirklich ziemlich abgestoßen hat, wenn ich ehrlich bin. Ja, also wie gesagt, das ist die klassische Struktur und das Erschreckende ist halt einfach, der Begriff Tonmeister als solches ist nicht geschützt. Also ich habe schon viele, viele Keller-Hobby-Studios im Internet gefunden, wo dann sich jemand, der so nebenbei zweimal die Woche ein bisschen am Computer rumschraubt, sich dann Tonmeister nennt. Das Gleiche ist auch für Toningenieur und Tontechniker. Das sind keine geschützten Berufsbezeichnungen. Das ist leider so. Natürlich fällt sehr schnell auf, ob derjenige dem der, der Berufsbezeichnung, die er sich verleiht, auch entspricht. Das ist ja das Gleiche bei Trainer und Coaches, kann sich auch jeder nennen. Und da gibt es ja genauso viele Scharlatane. Etwas anders ist es halt wirklich beim VDT-Tonmeister. Also das ist schon, ja... Also mich juckt absolut gar nicht. In, in der klassischen, also klassisch, jetzt nicht im Sinne von musikalisch, sondern in der typischen Medienbranche, ist es jetzt auch nicht so, dass alle sagen, wow, wenn man da ankommt und sagt, ich bin Tonmeister, das juckt keinen. Außerhalb der, der, der öffentlichen Rundfunkstrukturen sind nämlich diese Bezeichnung eigentlich ziemlich wurscht. Da zählt eher, was man kann. Ja, wie gesagt, es kann sich jeder so nennen. Außer jetzt VDT-Tonmeister, das kann man halt nicht und das ist schon ein bisschen so ein Gütesiegel. Aber ich, wie gesagt, bilde mir überhaupt nichts drauf ein. Mein offizieller Studienabschluss, wie ich mich auch nennen darf, ist Diplom Audio Engineer, nicht Diplom Toningenieur, weil die private Hochschule, auf der ich studiert habe, das ist eine internationale Hochschule und die vergeben halt dieses Diplom. Was natürlich, wir sind in Deutschland, in Deutschland nicht anerkannt ist, in vielen, vielen, vielen anderen Ländern der Welt ist das anerkannt. Teilweise auch ebenbürtig zu Diplomen von staatlichen Hochschulen. Die Schule gibt es auch schon, ich glaube, die ist in dem, meinem Geburtsjahr gegründet worden, also seit 44 Jahren. Deutschland ist da halt einfach wie immer und in allem sehr konservativ und außerhalb der Medienbranche ist halt diese Etikettennummer mit, ich habe den Abschluss gemacht und die Berufsbezeichnung halt wahnsinnig wichtig. Und deshalb legt man so viel Wert darauf, dass halt diplom audio ingenieur kein offizieller Abschluss und keine offizielle, Dipl offizielle Diplombezeichnung ist. Und das heißt nicht, dass das Studium minderwertig war. Im Gegenteil, ich selber habe ja diverse Lehraufträge an Hochschulen und auch an staatlichen Hochschulen gehabt und habe da erlebt, wie so die Diskrepanz zu den Privaten ist, die ich von meinem Studium und auch von anderen Lehraufträgen kenne. Also staatlich ist, wie man das von Universitäten und Hochschulen halt gewohnt ist, es ist halt auch sehr, sehr viel Theorie, sehr, sehr viel Grundlagen, was, wenn man später in einen rein technischen Beruf als Toningenieur gehen möchte, sicherlich interessant ist. Aber was bei allen zu kurz kommt, ist die Praxis und einfach auch die Anwendung und vor allen Dingen aktuelle Themen. Das habe ich immer wieder erlebt, deshalb wurde ich auch häufig als externer Lehrbeauftragter oder Fachdozenter eingekauft. Ja, was was macht man denn dann so den ganzen Tag? Jetzt mal fernab von den ganzen Berufsbezeichnungen. Was ist das Berufsleben? Also ich habe angefangen in, in jungen Jahren schon vor meinem Studium. Also ich bin da so ein so ein Überzeugungstäter. Ich habe, glaube ich, mit elf Jahren angefangen, meine erste Mehrspuraufnahme zu machen. Und ein, der Sohn von Freunden meiner Eltern, der hatte einen Kassettenrekorder, wo man mehrere Spuren parallel aufnehmen und abspielen konnte. Also bei einer normalen Stereokassette oder CD haben wir zwei Spuren. Also eine Spur für den linken Kanal, eine für den rechten Kanal. Das kannst du dir so vorstellen wie eine Autobahn. Zweispurig und auf der einen Seite wird der rechte Kanal. Also wenn du Kopfhörer hast, du für die rechte Kopfhörerseite und auf der anderen Seite für die linke Seite aufgenommen. Und äh, Mehrspurtechnik heißt, dass man mehr als zwei Spuren aufnehmen kann und diese Spuren nicht immer parallel aufgenommen werden, sondern ich kann bestimmen, Spur 1 möchte ich jetzt aufnehmen, aber ich möchte zeitgleich Spur 2 hören. Und mit sowas auf Kassettenbasis, das gab es früher, habe ich angefangen mit ein bisschen Gitarre, ein bisschen Keyboard, irgendwelche Begleitrhythmen für mein Keyboard laufen lassen und hatte so einen Spaß dran, dass ich dann, ich glaube, mit 15 angefangen habe, in Ferien und am Wochenende Praktikum bei einer Beschallungsfirma zu machen. Da habe ich dann noch meine ersten Erfahrungen gesammelt, habe mir damals auch schon Fachbücher gekauft, Fachzeitschriften verschlungen, war ein ziemlicher Nerd, glaube ich, und habe meine Freizeit damit verbracht, a. ganz viel Gitarre zu spielen und in Bands zu spielen und b. halt viel Fachliteratur zu lesen. Deshalb war es logisch, dass ich da in die Richtung gehen werde, sehr zum Missfallen meiner Eltern. Wobei letztendlich, als ich mich dann da fürs Studium entschieden habe, mein Vater dann mit mir auf diese betreffende oder zu dieser betreffenden privaten Fachhochschule gefahren ist. Das war die SAE in Köln. Ja, das war so Ende der 90er, da war die ganze Branche auch noch ein bisschen mehr im Fett, kann man gut sagen. Da war er doch sehr beeindruckt von den Ausbildungsmöglichkeiten und vor allen Dingen auch davon, dass die Hochschule versprach, halt auch die Absolventen, weiter zu vermitteln. Ja, damit hatte ich dann bei meinem Vater einen Stein im Brett. Er hat dann, salopp gesagt, das Budget freigegeben, weil es hat natürlich Geld gekostet. Und dann hatte ich zweieinhalb Jahre Studium. Das waren ja zwei der, muss ich sagen, coolsten Jahre meines Lebens, weil ich mich wirklich zu 100 Prozent auf das Thema konzentriert habe und teilweise bis nachts ein, zwei Uhr da in den, in den Studios gesessen und gearbeitet habe. Also ich konnte mich wirklich voll drauf konzentrieren, denn im Gegensatz zu einem klassischen Hochschulstudium ist es halt wirklich sehr, sehr viel Praxis. Also man hat Theorievorlesung und dann direkt nach der Vorlesung heißt es so und ab jetzt könnt ihr für die und die Übungen, für den Part, den ihr gelernt habt, die Übungsplätze oder die Studios buchen. Bei den Studios muss man dann noch eine kleine Prüfung absolvieren, dass man da auch wirklich die Technik bedienen kann, nicht kaputt macht. Trotzdem war häufig was kaputt durch Fehlbedienung. Ja, und dann, dann hatte man halt einen ganzen Katalog an Übungen zu absolvieren, ab einer gewissen Zeit dann auch Produktionen, Bandaufnahmen und, und, und. Also für mich war das wirklich Schlaraffenland und Paradies, äh, insbesondere, da ich ja schon eine ganze Menge Vorwissen hatte. Und parallel äh, zum Studium habe ich dann ganz viel live gemischt, weil es die einfachste und beste Möglichkeit war, A, schon ein bisschen Geld zu verdienen, freiberuflich, und B, einfach Erfahrung zu sammeln. Und das war sehr schön. Ich habe durchs Studium eine Band kennengelernt, hier aus der Gegend auch, die ich dann für einige Produktionen im Studium ähm, ja, gebucht bzw. angefragt habe und dann ähm, außerhalb des Studiums ähm, dann auch weitere Produktionen mit denen gemacht habe und zweieinhalb Jahre auf Tour war. Und das war eine sehr schöne Zeit. Wir haben große Festivals gespielt. Wir haben damals mit echt, mit Sportfreunden Stiller, Stiller wollte ich schon sagen, Sportfreunde Stiller, die kannten wir damals persönlich sogar ganz gut, als sie noch ziemlich unbekannt waren, weil wir die, glaube ich, in einem Jahr alleine auf fünf Festivals getroffen haben. Donuts, age äh, die Happy, weiß der Geier was, wir sind Helden haben wir damals kennengelernt. Juli und so weiter und so fort noch einige internationale Künstler. Es war wirklich eine tolle tolle Zeit. Ja, und dann habe ich meine Frau kennengelernt und dann war das ganz schnell vorbei, wobei das jetzt nicht negativ gemeint ist, aber dann kamen halt schnell die Kinder und dann habe ich ähm, auch schon parallel nach dem Studium bei der Firma Waldorf Electronics. Das ist eine doch sehr renommierte Synthesizer-Firma, die hier ursprünglich aus dem Dorf Waldorf, wo wir sitzen, auch kommt. Und witzigerweise sitzen wir mit unserem Unternehmen hier heute immer noch in den ehemaligen Firmenräumen, was damit zu tun hat, dass hier halt auch früher ein kleines Demo-Studio war, wo ich jetzt mein Tonstudio drin habe und auch gerade sitze. Und ähm, ja, bei der Firma hatte ich als Student schon ein bisschen gejobbt und konnte dann von einem Kollegen den Job übernehmen, der auf, zu einer anderen Firma gewechselt ist. Und dann habe ich halt tagsüber Synthesizer gebaut, abends im Studio gesessen und am Wochenenden und in meiner gesamten Urlaubszeit war ich halt mit Bands auf Tour. Ja, und dann fing es an, dass ich mein eigenes Studio hier hatte, Produktion. Ich habe natürlich auch ähm, vorher schon nach dem Studium während meines Angestelltenverhältnisses die einzigen anderthalb Jahre in meinem Leben, wo ich angestellt war, habe ich auch in, in Studios gearbeitet, also für freie Studios. Und teilweise ging das über Bands, mit denen ich dann als Tontechniker, als Toningenieur auf Tour war. Also nicht nur mit der einen Band, die ich im Studium kennengelernt habe. Die haben so Jazz-Hip-Hop äh, gemacht, ziemlich coole Mucke. Sondern das Spannendste war, ich war ähm, anderthalb Jahre parallel auch immer wieder, also auf Tour heißt jetzt nicht die Woche über, sondern die haben meistens von Donnerstags bis Sonntags gespielt mit einer Country-Band auf Tour. Das war sehr spannend. Falls du das Buch Fleisch ist mein Gemüse kennst, kann ich nur sagen, ich habe es zwar nie ganz gelesen, immer nur Auszüge, ich kann das alles nur bestätigen. So verrückte Stories habe ich da mit der Country Band auch erlebt, da könnte man auch ein Buch drüber schreiben. Ja und darüber, über diese Band und andere Bands, die ich live betreut habe, bin ich dann halt auch an die Studiojobs gekommen, bis ich dann mein eigenes Studio hatte. Und um die Tingelei live und in fremde Studios halt zu reduzieren, wegen meiner Familie und meiner Kinder halt auch aufgehört habe, das zu machen und meine damalige Seminarfirma Audio Workshop gegründet habe. Und ziemlich schnell mit meinem ehemaligen Geschäftspartner da im deutschsprachigen Raum zum Marktführer wurden, wurden wir dann, auch mit diversen anderen Dozenten auch, weil das alles noch ganz, ganz neu war. Sowas gab es vorher in der Form nicht. Da habe ich auch angefangen über viele Connections. Es kamen über die Workshops und Seminare witzigerweise, da, weil anfangs kamen ausschließlich professionelle Musiker oder Produzenten denn früher war es normal, Musiker, die eigene Musik gemacht haben und von Plattenfirmen unter Vertrag genommen wurden, die haben von der Plattenfirma die Studioproduktion bezahlt bekommen. Und das hat Ende der 90er Jahre immer mehr nachgelassen, weil einfach die Umsätze nicht mehr so waren, dass die Plattenfirmen da gerne ins Risiko, und in die Vorfinanzierung gegangen sind. Also waren immer mehr professionelle Künstler und auch Produzenten gezwungen, sich mit der Technik zu beschäftigen. Also Ich habe sogar auch einige namhafte Künstler, in meinen Coachings gehabt, die mir sagten, ja, ich kann hier nicht mehr eine Crew mit drei, vier Leuten im Studio finanzieren. Ich möchte das so weit wie möglich selber machen. Und ähm, die haben dann bei mir quasi so eine Parallelausbildung gemacht. Und dadurch kamen natürlich immer wieder Aufträge und Studiojobs bei mir rein und auch Kontakte zu Plattenfirmen. Also wir haben viele Jahre für eine der letzten unabhängigen mittelständischen Plattenfirmen aus Deutschland Produktionen gemacht, anfangs künstlerische Sachen, irgendwann hat es dann aufgehört mit den wirklich künstlerischen Sachen, dann ging es nur noch, also nur klingt jetzt nicht abwerten, sondern ausschließlich um sogenannte Gebrauchsmusik. Wir, das ist meine Frau Johanna und ich, denn sie ist ja nicht nur Videografin und hervorragende Kreativkünstlerin, sondern sie ist ja auch Musikerin, Sängerin und sie hat in vielen, vielen Studioproduktionen für diese Plattenfirma den Gesangspart übernommen. Denn bei Gebrauchsmusik ist es letzten Endes egal, wer es gesungen hat. Hauptsache, es klingt professionell und ordentlich. Gebrauchsmusik ist das, was du beim äh, Drogeriemarkt an Weihnachten findest oder auch so findest. Keine Ahnung, die 20 schönsten Kinderlieder, die 10 schönsten Weihnachtslieder, Weihnachten mit Rudolf, äh, Weihnachten, äh, Jazzy Christmas, sonst was, alle also solche Dinge. Das waren Produktionen, die wir gemacht haben. Und das Spannende war, Deshalb habe ich die Zeit auch sehr genossen, diese unglaubliche Vielfalt. Ja, das ist äh, Auftragsarbeit. In Musikerkreisen wird es immer so ein bisschen gerümpft, wenn man als Musiker oder Kreativschaffender Musikbranche Auftragsarbeiten macht. Das ist so Tanzmuckerniveau. ne? Ja, das macht man ja nicht gerne, so wie Coverbands. Ja, aber man verdient Geld damit. Also ich habe sehr, mit sehr, sehr vielen Künstlern zu tun gehabt, die diese Ansichten auch häufig hatten. Und auf der anderen Seite aber finanziell nicht wirklich erfolgreich waren. Also von daher, man muss es sich auch leisten können, darüber die Nase zu rümpfen. Ich fand es toll. Wir haben unsere Familie damit gut ernähren können. Wenn auch, das nach einigen Jahren immer mehr nachgelassen hat, weil die Plattenfirma und auch noch zwei andere Labels, für die wir dann gearbeitet haben, die Budgets immer weiter gekürzt haben, dass es irgendwann einfach keinen Sinn mehr ergeben hat. Ja, die Produktion, wie gesagt, mega spannend. Ich kann mir vielleicht so ein paar Sachen erzählen, die mir so im Kopf geblieben sind. Total klasse, fand ich. Das hat richtig Spaß gemacht und äh, da habe ich dann auch echt mehr Zeit investiert, als bezahlt wurde. Das war eine Mittelalterproduktion. Also die ganze Geschichte, als ich den Kontakt dann hatte, lief eigentlich immer so ab, dass ich ein- bis zweimal am Monat, ich weiß noch, mittwochs abends nach 18 Uhr mit der Geschäftsführerin der Firma, die damals schon Anfang 70 war und äh, einen unglaublichen Fundus musikalisch im Kopf hatte und irgendwie jeden kannte und Weiß der Geier was für Stories teilweise erzählte, mit der habe ich dann telefoniert. Das war Minimum zwei Stunden. Die erste Stunde war erstmal Smalltalk, wo sie dann irgendwelche Schwenke aus ihrem Leben äh, erzählte, von irgendwelchen Künstlern, wie sie den kennengelernt hat und was der jetzt macht. Und danach eine Stunde Brainstorming, wo wir uns einfach so ein bisschen Pingpong, auch was könnte interessant sein, was halten sie davon? Häufig hatte sie schon Ideen auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein bisschen Marktforschung betrieben, geguckt, was, was könnte interessant sein, saisonal bedingt interessant sein oder was sind neue Trends und dann kamen einfach so Sachen raus, wie zum Beispiel Mittelaltermusik. Und da kam sie dann so, lieber, oder ist wahrscheinlich immer noch, äh, hoffe ich mal, dass sie dass sie noch lebt, ziemlich locker und ziemlich, äh, ja, so salopp in, in, in ihrer, ihrer Kommunikation, das habe ich wirklich sehr gemocht, muss ich sagen. Ja, hier gibt es da Mittelalter, ich brauche Mittelalter. okay, was stellen Sie sich denn vor? Ja, egal, völlig wurscht. Gucken Sie mal Mittelalter. Hm, okay, was genau? Ja, eine CD, so machen Sie mal zwölf Titel, zwölf Titel und dann gucken wir die zehn besten raus. Oder machen Sie 14 Titel, dass wir zehn bis zwölf Titel rauskriegen, dass wir so auf eine Stunde kommen. Hm, okay, ähm, Richtung, ja, Mittelalter, völlig wurscht. So, und dann habe ich häufig mit einem äh, befreundeten Ex-Music-Business-Profi zusammengearbeitet der früher ja als Personal Assistant von Herbert Grönemeyer und A&R für große Plattenfirma gearbeitet hat und auch von Chris Rea über Eric Clapton und Weiß der Geier, was alle Leute kennengelernt hat. Und der hatte halt noch viele Kontakte in die Musikszene. Und darüber haben wir dann häufig Kontakte geknüpft. Aber manche bin ich auch einfach, wie zum Beispiel bei dieser Mittelalternummer einfach ganz plump ins Internet, Mittelalter-Band gegoogelt, möglichst nicht so weit weg, weil Produktion hieß dann, entweder kamen die zu uns oder wir sind zu denen gefahren. Also möglichst nahe. Ja. Und dann haben wir eine gefunden, witzigerweise. Vier sehr sympathische Jungs, die das, das Thema auch wirklich richtig lebten. Das fand ich echt spannend. Also zwei von denen, die lebten wirklich davon, dass sie Mittelaltermusik machten oder immer noch machen und im Sommer in ähm, historischen Innenstädten dann auch in der entsprechenden Kleidung Stadtführung. Und die waren voll im Thema drin. Und ähm, die saßen dann hier, ich glaube, so eine, ne, eine Stunde, eine Stunde, anderthalb von uns entfernt. Und äh, dann hat man sich abgesprochen, eine Quid-Pro-Quo-Deal. Ähm, manchmal gab es ein kleines Budget von der Plattenfirma für die Band, dass sie noch eine Gage bekommen haben für Anreise und ähnliches. Aber meistens sah der Deal so aus, sie kriegen die komplette Produktion bezahlt, was ja auch schon eine Stange Geld für eine Band ist. Und sie bekamen tausend fertig gepresste CDs zum Selbstverkaufen erstaunlicherweise haben das viele Künstler damals nicht kapiert. Das waren so die Anfänge, wo ich langsam dann begann, die Nase voll zu haben von diesen Künstlerattitüden. Kaum viel. das Wort Plattenfirma, bekamen sie alle Dollarzeichen in den Augen. Ja, wir wollen erstmal einen Vorschuss, 20.000 Euro. Mhm. So also viel ist noch nicht mal das Produktionsbudget weit gefehlt. Also manche sind da wirklich voll abgehoben und durchgedreht. Aber die, mit denen wir dann gearbeitet haben, das waren die Vernünftigen, die gesehen haben, okay, die Zeiten sind so und so. Wenn ich jetzt ins Studio gehe, eine Produktion mache mit Pressung, bin ich zwischen 8.000 und 10.000 Euro los. Hier investiere ich ein paar Tage und kriege alles fertig. Peng. Ja, und dann sind wir zu dieser Band hingefahren. Die haben Einer der äh, Musiker wohnte in einem Eifeldörfchen, witzigerweise nebenan in einem alten Bauernhof. Hatte ein Klassikmusiklabel, ein Studio mal gebaut, was dann leider pleite gegangen ist und leer stand. Und die Besitzer kannte er und hat dann angefragt, ob wir nicht rein können. Hat man dann einen schönen Aufnahmeraum und dann haben wir da drei Tage lang ähm, aufgenommen. Also wir sind hin mit unserem Equipment, ich habe so ein mobiles Studio-Equipment und dann sind wir da hingefahren und haben die einfach drei Tage aufgenommen. Also richtige Live-Aufnahmen, jetzt nicht alles nacheinander, sondern die haben live gespielt, wir haben mitgeschnitten von jedem Song mehrere Versionen, sodass man nachher, wenn Fehler waren, aus einer anderen Version dann den Part reinschneiden konnte. Und ich habe sehr, sehr viel über über verschiedenste Musik gelernt, also das ging wirklich von Orchestern, Mittelalter bis hin zu Stubenmusik, Allgäuer Stubenmusik, Bayerische Blasmusik, da waren wir im Bayerischen Wald, dann was hatten wir noch? Südamerikanische lateinamerikanische Musik, das weiß ich auch noch, eine sehr also geniale, großartige. Ähm, Gala-Band hatten wir mit Musikern aus Puerto Rico, aus, boah, ich weiß es gar nicht mal, Brasilien und sonst was. Also das war auch großes Kino, absolute Profimusiker mit Leidenschaft, die selbst ähm, in den Pausen, ich weiß nicht, wir haben da im Sommer aufgenommen in so einem ja, Sportlerheim war das, glaube ich, was die da ähm, kostenlos nutzen konnten, wo sie auch geprobt haben. Und da haben wir dann auch wieder ein mobiles Studio aufgebaut mit äh, einem Regieraum, wo ich dann und die Kollegen dann mit Kopfhörern saßen und es war irgendwie 30 Grad draußen. Also die mussten so alle Stunde Pause machen, weil die völlig durchgeschwitzt waren. Und zwei von den Jungs, der Percussionist und der Schlagzeuger, die haben wie Berserker in den, in den Pausen trotzdem durchgemacht, bis sie dann völlig nass geschwitzt waren. Die hatten einfach so einen Spaß, von die haben die Musik gelebt. Also es war ein tolles Erlebnis. Ja, also unheimliche Bandbreite, wie du sicherlich jetzt mitbekommen hast. Teilweise war es auch reine Auftragsproduktion. Da gab es auch schräge Sachen, Irgendwann haben wir herausgefunden, dass die NASA vor ein paar Jahren Samples von verschiedenen Weltraummissionen, also kurze Audioschnipsels freigegeben hat zur Benutzung, also komplett rechtefrei. Das waren Funksprüche von Apollo-Missionen bis hin zu Audioaufnahmen von Planetenschwingungen, die dann bearbeitet wurden, sodass man die, die Schwingung hören kann. Und... Da da war auch eine Idee, lassen Sie uns doch, habe ich gesagt, lassen Sie uns doch da aus diesen interessanten Sounds einfach eine, eine so eine Chill-Out-Musik-CD machen. Dann haben wir zwölf Titel produziert, die als Basis halt diese Sounds hatten. Oder ganz häufig kamen da noch Anfragen, könnt ihr ähm, Cover-CDs machen? Zum Beispiel einmal haben wir klassische Karnevalslieder hier ähm, Polonese, Blankenese und solche Nummern. Oder äh, was war das noch? Ähm, Heinz Erhardt, wenn ich einmal traurig bin, äh, trinke ich einen Korn. Solche alten Gassenhauer, neu produziert. Das sind dann so CDs, die du dann an Karneval, zumindest im Rheinland oder da, wo Karneval und Fasching äh, gefeiert wird, an der Kasse von Aldi oder von, von einem Drogeriemarkt für 7,99 Euro finden. Das sind so Mitnahmeprodukte. Nicht viel Budget für die Produktion, weil sie halt nicht die Originale sind, die Originalkünstler. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Also muss ich ehrlich sagen, betriebswirtschaftlich aus meiner heutigen Sicht betrachtet häufig eine Katastrophe. Das ist einer der vielen Gründe, warum ich da ausgestiegen bin. Aber es ist einfach Erfahrung. Das hat dafür gesorgt, dass ich eine unheimliche Bandbreite an Erfahrung mit Musikproduktionen hatte bis hin zu Hörspielen. haben wir natürlich auch ganz viel gemacht, wobei das mit anderen Verlagen stattgefunden hat. Mit dieser Plattenfirma haben wir, glaube ich, eine Zwei gemacht. Hörbücher ich glaube, ich habe an die 100 Hörspiele und äh, Hörbücher produziert. Hörspiele sind ja schon ein bisschen aufwendiger mit vielen Rollen und Geräuschen und Ähnliches. Ähm, das haben wir dann auch häufig zu zweit gemacht. Und dann kam die Filmnachvertonung. Meine Frau hat dann, ich weiß gar nicht, wann das war, schon einige Jahre her, über zehn Jahre her, als unsere Kinder so aus dem allergröbsten raus waren, und das möglich war, hat sie sich nochmal auf die Schuhbank gedrückt und hat nochmal studiert, nämlich Videoproduktion, also Digital Video VFX war die offizielle Bezeichnung. Sie war witzigerweise auf der gleichen Hochschule dann wie ich. Und dann haben wir direkt schon angefangen mit Auftragsvideoproduktion für eben diese Plattenfirma auch. Also wir haben parallel Musik und Videos gemacht, also DVDs. Damals, vor über zehn Jahren, lief das noch. Das waren Konzertmitschnitte. Was ich immer sehr spannend fand, weil so Live-Arbeiten fand ich, finde ich immer noch toll. Ab und an mische ich sogar noch befreundete Bands manchmal live oder die Auftritte meiner Frau. Und ja, dann haben wir so Live-Aufnahmen von Konzerten gemacht. Ähm, A mit Video, haben wir noch eine Crew dazu gemietet, wenn wir nicht genug waren. in unserem Team hier noch Leute dazugeholt und parallel haben wir dann das Ganze auch tonmäßig aufgenommen. Oh, und dann komplett fertig gemacht. Da gab es auch so interessante Sachen wie einen Weihnachtszirkus, haben wir mal eine DVD gemacht. Das war ziemlich aufwendig, weil wir dann, ich glaube, zwei, zwei Aufführungen gefilmt haben mit jeweils acht Kameras. Und dann hat teilweise die Musik ersetzt werden musste, weil die Rechte nicht geklärt waren. Da haben sich dann die Artisten selber nicht wirklich drum gekümmert. Also war denn egal. Aber bei einer Veröffentlichung konnte man die Musik zum Teil gar nicht nehmen. Da haben wir dann echt sehr, sehr viel spannende Sachen gemacht. Tanzkurse, weiß ich noch, haben wir gemacht. Yoga, ach alles Mögliche. Und auch da ist mir eine Produktion besonders im, im Gedächtnis geblieben. Weihnachtsmärkte haben wir auch gemacht. Das war auch ganz verrückt. Eine DVD mit Aufnahmen von drei Weihnachtsmärkten, weiß ich noch, Aachen, Köln und Trier. Die sollte nach Japan und die USA gehen. Also die Japaner standen da wohl völlig und die Amerikaner auf deutsche Weihnachtsmärkte. Aber eine Sache fand ich richtig spannend, da haben wir so ein bisschen auch wieder mehr Zeit investiert, weil es einfach so eine tolle Location war. Also da war ich nur mit meiner Frau alleine, deshalb ging das auch. Und das war eine DVD über 100 Jahre Traktorgeschichte oder deutsche Traktorgeschichte. Und da haben wir zum einen hier im Nachbarort ein Traktor-Trecker-Treffen, was witzigerweise in dem Zeitraum stattfand, was normalerweise alle zwei Jahre stattfindet, gefilmt und ein paar Traktor-Enthusiasten interviewt. Aber das Coolste war eigentlich, drei Tage waren wir am Bodensee und da ist das größte Traktormuseum Deutschlands. Und das ist einfach nur der absolute Knaller. Also Falls du dich ein bisschen dafür interessierst oder noch jüngere Kinder hast, ich kann das nur empfehlen. Ich glaube, der Ort heißt Hain oder Gebhardweiler. Also ich hatte nie vorher was mit Traktoren, aber danach war ich Fan. Also was die allein an Lanz-Bulldog-Traktoren da haben, ist unglaublich. Also Lanz-Bulldog ist quasi die blaue mauritius oder der Rolls Royce unter den Traktoren. Das sind ganz, ganz alte, aber ähm, teilweise schon recht teuer gehandelte Sammlermodelle. Und ja, einfach der Wahnsinn, sowas mal erlebt zu haben. Ja, und mein Part war, ich habe natürlich jetzt bei den Traktordreher, weil wir da nur zu zweit waren, da habe ich meiner Frau dann assistiert. Ton gab es dann nicht groß. Da haben wir dann ähm, basierend auf den auf den Texten von dem Museum und äh, einigen historischen Background-Infos, die wir uns von den Herstellern äh, oder von, von, von Seiten, äh, von Enthusiasten geholt haben, haben wir dann Sprechertexte entwickelt und dann von befreundeten Sprechern einsprechen lassen. Durch die ganzen Hörspiele und Videoproduktionen haben wir immer noch ein sehr großes Netzwerk an professionellen Sprechern und die haben wir natürlich immer gebucht. So. Immer, wir haben immer geschaut oder schauen immer noch, dass alles so ein bisschen in der Familie bleibt, in Anführungsstrichen. Ja, und das war dann wirklich ein sehr spannendes äh, Gesamtprodukt, was wir gemacht haben. Natürlich aufgrund unseres Enthusiasmus und äh, unserer Liebe zum Detail, betriebswirtschaftlich, wirtschaftlich betrachtet, sicherlich kein Erfolg. Ähm, aber es hat die Kosten gedeckt, unsere Zeit bezahlt und wir hatten eine schöne Zeit und es gab andere Projekte, wo man dann wirklich besser dran verdient hat. Also insgesamt, ich bereue nichts, aber ich persönlich sehe es ja so, ja, wie alles in der Natur sollte auch der Mensch wachsen und deshalb habe ich mich irgendwann dann dazu entschlossen, dieser ganzen Branche zu entfliehen. Also zum einen stimmten meine Vorstellungen für mein persönliches und berufliches Leben und meine Zukunft nicht mehr mit denen meines damaligen Geschäftspartners, mit dem ich die Seminarfirma, unsere Coaching, also Workshop-Trainings, Coachings und so, was wir darüber gemacht haben, das passte nicht mehr. Obwohl wir damals äh, wirklich ziemlich gut im Geschäft waren, zumindest für die, für die Nische und auch die ersten in Deutschland waren die richtig im großen Stil Schulungs-, also das Thema E-Learning in der Branche angestoßen haben. Sie haben ganz viele Schulungsvideos und Tutorial-DVDs halt über Musikproduktion, spezielle Programme und Techniken gemacht. Auf der anderen Seite war es einfach, was mich irgendwann genervt hat, so die, die Wertschätzung für Medienproduktion Medienprojekte hat immer mehr nachgelassen. Also selbst bei der Plattenfirma, die unsere Arbeit immer sehr geschätzt haben, die sagten, sie sind hier die, die besten und hochwertigsten ähm, Auftragsproduzenten bei uns mittlerweile. Also sie kriegen nur die Premiumprojekte, mussten die einfach aufgrund der Verkaufszahlen, die immer weiter zurückgehen, auch die Budgets runterschrauben. Mit drei Kindern, beide Eltern, freiberuflich äh, tätig in der Branche, haben wir keine Zukunft gesehen. Und wie gesagt, wir, wir bereuen absolut gar nichts. Ich bin froh, dass ich vor, das ist jetzt auch wieder fast zehn Jahre her, damals mehrfach im Einzelcoaching einen Leiter, einer äh, oder ehemaligen Leiter einer Trainingsabteilung eines großen deutschen Konzernes hatte. Damals ging es in diesen Coachings mit ihm um das Thema Musikproduktion. Er ist sehr enthusiastischer, und ambitionierter ähm, Gitarrist und wollte lernen, wie er halt seine Gitarre auch gut aufnimmt mit seinem Gesang. Und wir haben uns gut verstanden und er mochte mich gerne und hat dann plötzlich ein halbes Jahr später oder ein Jahr später angefragt, du Florian hier, wir sind hier gerade an so einem Projekt dran, Digitalisierung von Trainings. Ich habe da so eine Idee, wie man das effizienter machen kann. Kannst du mal zu mir kommen? Und dann haben wir uns getroffen und direkt gemerkt, Mensch, das funktioniert. Ich habe mich damals auch schon, glaube das zweite Jahr mit mit Videoproduktion intensiver beschäftigt für meine Tutorial-Videos. Meine Frau hatte gerade ihr Studium. Ich glaube sogar, ne, fest, fertig war sie noch nicht, war mittendrin. Also das Thema Video war für uns gerade schon voll aktuell und wir waren da schon voll drin. Und er von der konzeptionellen Seite, von der strategischen Seite und hatte aufgrund eines technischen Backgrounds in seiner Ausbildung auch so ein paar Ideen. Ja, und dann haben wir uns zusammengetan und er hatte damals Kontakte zu einer Trainingsfirma, die schon schon einige illustre Kunden hatte. Und so sind wir damals in die Trainingsdigitalisierung reingerutscht und haben halt für doch einige illustre große Konzerne und Unternehmen reihenweise Trainingsinhalte digitalisiert als Videos. Teilweise auch schon dann die Videokonzepte mitentwickelt. Später hat meine Frau ganz, ganz viele Videokonzepte für Training und Schulung mitentwickelt, weil dann immer mehr der kreative Teil mit reinkam, und um das Ganze spannender zu gestalten, weil einfach eine powerpoint und jemanden Film, der da von dem Hintergrund steht und die PowerPoint erklärt oder einen Vortrag hält, ist es halt im Video irgendwann auch langweilig. Also der kreative Input, der war da schon spannend. Ja, und dann bin ich dadurch zu dem gekommen, was ich jetzt mittlerweile mache mit Webinar Profi. Also sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben jetzt im Prinzip bieten das jetzt Unternehmen an, was wir früher als Dienstleister gemacht haben, weil einfach durch die durch den großen Bedarf an Videos jetzt klar ist dass letztendlich Dienstleister dafür zu buchen, wie wir es damals gemacht haben, für Unternehmen nicht wirtschaftlich ist. Und ich habe als ich hauptsächlich in der Audioproduktion, in der Musikproduktion gearbeitet habe, viele, viele Tonstudios mitkonzipiert, umgebaut oder komplett neu gebaut oder den Bau betreut. Um, auch teilweise später dann Unternehmen auch, die dann sagten, wir brauchen was hier, was akustisch gut ist, um unsere Videos zu machen und und und. Also bin ich über die Jahre immer mehr da reingerutscht, in das Thema Studiobau und das ist jetzt unser Hauptangebot für Unternehmen geworden und auf der anderen Seite für selbstständige Dienstleister wie Trainer, Coaches und Berater das Ganze dann in etwas kleinerer Form zum Selbermachen in Form unseres Mentorings. Ja, jetzt ist die Podcast-Folge doch wieder länger geworden als ich dachte. Das sage ich, glaube ich, bei jeder, weil ich so eine Laberbacke bin. Aber ich hoffe mal, das war interessant und unterhaltsam für dich, dass du mal so mitbekommen hast, was ist so die Arbeit anhand meines Werdegangs. Natürlich ist es bei jedem anders. Also es gibt Tonmeister, die ihr Leben lang Diplom-Tonmeister sind und die ihr Leben lang klassische Musik aufnehmen oder Produktion im Radio machen. Das kenne ich auch von Kollegen. Einer unserer ehemaligen Mitarbeiter, der hat viel als Freelancer im öffentlichen Rundfunk gearbeitet. Er sagt, das ist im Prinzip wie auf einer Behörde, das ist alles geregelt pünktliche Arbeitszeiten, also ne, wie man sich so eine Behörde vorstellt. Da ist auch häufig nicht so viel Spaß mehr, weil es einfach verloren geht. Und andere, die sind halt ihr Leben lang auf Tour und tingeln durch Studios. Also das ist unheimlich breit, was man damit machen kann. Und das war einer der Gründe, warum ich da reingegangen bin, weil mich Technik total fasziniert und die Arbeit mit Menschen Früher mit Musikern, irgendwann hat sie es auch abgenutzt, wirklich. Und irgendwann, wie gesagt, auch eine Entwicklung ja wichtig ist. Also wenn man die, die 120. Rockband aufgenommen hat, dann denkt man sich auch, jo, also bei mir war es zumindest so und, und was gibt's es da noch? Gut, da sind wir auch am Ende jetzt. Ich danke dir für, dein, für deine Zeit, dass du zugehört hast. Ich hoffe, dir mit dieser Folge einen etwas unterhaltsameren Input gegeben zu haben. Das könnte ich natürlich nochmal machen und mal so in die Stories reingehen, Und jetzt keine Namen zu nennen, aber da waren wirklich einige einige spannende Sachen dabei. Die müsste ich mal sammeln. Ja, und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein positives Feedback, auch wenn das jetzt hier nicht so eine fachlich tiefe Folge war, sondern eher eine unterhaltsame Folge, aber das muss ja auch mal sein. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du da eine Rückmeldung gibst und eine Fünf-Sterne-Bewertung oder mir einfach auch eine E-Mail schreibst an die podcast-at-webinar-profi.de. Gerne auch mit einem Feedback, was dir gefallen hat, worüber du mehr hören möchtest. Wenn du sagst, das war ja so eine spannende Folge, da will ich jetzt mehr von erfahren. Erzähl doch noch ein paar von deinen Stories, Kann ich gerne machen. Oder wenn du sagst, hm, irgendwelche technischen Themen sind mir gerade eingefallen, kannst du da mal was zu erzählen oder Empfehlungen geben. Schreib mir einfach eine E-Mail, ich freue mich wirklich über jedes Feedback. Dann weiß ich auch, was du hören möchtest, was ja mit Sicherheit auch hier und da deutlich differiert von dem, was ich im Kopf habe. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Es ist jetzt gerade Anfang August. Ich wünsche dir, wenn du noch nicht im Urlaub bist, einen wunderschönen Urlaub oder wenn du im Urlaub bist, noch weiterhin einen schönen Urlaub und freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder hören. Bis dann. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.